0: Graça e paz, igreja. É, que Jesus esteja te abençoando aí, onde você estiver assistindo. Antes da gente começar, vamos, vamos orar para a gente poder iniciar esse culto, Que é culto de qualquer forma, amém? Então, feche seus olhos aí na sua casa, entre nesse momento de oração para a gente poder estar junto. Pai amado, Pai querido, Senhor, muito obrigado, Pai, que o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre, Pai. Muito obrigado porque o Senhor é um Deus vivo, um Deus real, um Deus que está no controle de todas as coisas, independente de, do que pareça, independente da, da forma que a gente vê, o Senhor está no controle de tudo. Pai, muito obrigado porque o Senhor é um Deus de graça, que se renova dia após dia, e que o Senhor esteja conosco nesse momento que nós estamos vivendo, nessa situação que o Senhor tem nos colocado, Pai. Que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos capacite, Pai. Que nesse momento o Senhor venha me usar como ferramenta Para cumprir o Teu propósito Para que eu fale da Tua Palavra Continue falando do Teu amor, Pai Que o Senhor me use E que quem esteja me assistindo nesse momento Venha receber uma palavra de renovo E de esperança nesse momento difícil Essa é a minha oração Em nome de Santo de Jesus Amém A gente tem vivido um tempo Ímpar na nossa sociedade É uma situação que não se vê em gerações, muita gente é, mais velha fala que não viveu um momento assim, não sabe como está vivendo, é, como é viver uma situação dessa. E, e nós, como cristãos, a gente tem que ter uma postura única e especial diante de uma situação dessa. É, a gente tem que dar exemplo, a gente tem que ser referência numa situação dessa, para a gente poder viver e lidar da melhor forma possível. Então hoje o Senhor me trouxe, trouxe ao meu coração a gente falar um pouco sobre atitudes que nós como cristãos devemos ter nesse momento dessa, dessa pandemia do coronavírus, como a gente deve lidar. Essa situação que a gente está vivendo, você que está me assistindo, já é uma, um reflexo da graça do Senhor se manifestando nos nossos tempos, que é com a tecnologia, com a internet, nós vamos continuar conectados, nós vamos continuar falando da palavra do Senhor. Então, esteja firme na sua casa, esteja firme, que a gente vai continuar levando a Palavra do Senhor para você, para que você receba do, do amor do Senhor e seja encontrado pelo, pela graça do Senhor através das nossas vidas. Então, hoje, o Senhor colocou no meu coração cinco atitudes para a gente poder é, ter durante esse período do, do coronavírus. Então, esteja com a sua, sua Bíblia em mãos, que a gente vai ler alguns versículos e vai compartilhar um pouco, um pouco da Palavra, amém? Primeira coisa que o Senhor colocou é, no meu coração é que a gente tem que ter... a gente não pode entrar em pânico num momento desse. Muita gente está entrando em histeria, muita gente está entrando em, em ansiedade, tá tendo, é, a gente vê que os supermercados estão ficando abarrotados, as pessoas estão correndo, estão desesperadas... É, mas o principal que eu e você, como cristão, devemos ter é que a gente não pode entrar em pânico. Vamos abrir a palavra do Senhor em Filipenses, no capítulo 4, nós vamos ler do versículo 6 ao 7. Vamos lá. Em Filipenses, no capítulo 4, a partir do versículo 6, diz assim: Não estejais inquietos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes através de Cristo Jesus. Então a gente tem que entender, numa situação dessa, que a gente não pode. Entrar em pânico e a gente não deve entrar em pânico, porque nós temos um Deus que toma conta de todas as coisas. A gente tem um Deus vivo e real e que está no controle dessa situação e que Ele está mantendo tudo em ordem conforme o planejado. Não, Deus não nos abandonou, Deus não é, esqueceu da gente nesse momento. Isso tudo faz parte da vontade do Senhor e tem algo que a gente tem que aprender e tem que crescer nisso. Então a gente não pode andar ansioso, a gente não pode andar preocupado, a gente não pode andar desesperado por uma situação dessa. A gente tem que manter a paz do Senhor e confiar no nosso Deus, que é o mesmo Deus que enviou Jesus Cristo para que ele fosse morto na cruz e morresse para mim e para você e para ter vida. Então esse mesmo Deus que cuidou de tudo e tem dado orientação para todos nós, em todos os momentos, ele está conosco agora. Ele está comigo, Ele está com você e Ele está cuidando de você. Então se apegue nisso. É o momento de você se apegar no centro da vontade do Senhor. O momento de você viver em prol cada vez mais né, em prol da vontade do Senhor. Não se guiando apenas pelas circunstâncias, mas se guiando pela vontade do Senhor. Estando com Ele, confiando nele Nosso Deus é um Deus poderoso E Ele pode todas as coisas Ele pode transformar a situação da forma que Ele quiser Mas é, isso parte da vontade dEle Hoje é da vontade do Senhor a gente viver essa situação Então a gente tem que saber lidar da melhor forma possível E buscar entender qual que é o propósito do Senhor Em todas essas coisas Às vezes é um momento da gente estar mais recluso Voltado para a palavra Voltado para o Senhor Mas o principal é Não entre em pânico esteja confiando na vontade do Senhor, esteja descansando na vontade do Senhor, porque Ele continua o mesmo ontem, hoje, e vai continuar depois dessa situação, e depois que a gente viver todas as coisas, Ele vai continuar sendo o mesmo Deus. Então esteja com ele. Filipenses, a, a Paulo diz isso à, à igreja de Filipenses para que eles mantenham a calma, mantenham a paciência em oração, em busca. Né? Aqui diz no versículo 6 né? que a gente não pode andar inquieto por coisa alguma, mas se manter em oração e súplica pela graça do Senhor. Então a gente tem que estar tá, é, buscando e confiando que o Senhor está vendo tudo. Ele está ouvindo as nossas orações, as nossas súplicas e Ele vai se manter no controle de tudo porque Ele está no controle de tudo então não entre em pânico nesse momento descanse no Senhor, continue na busca continue em oração que Ele tem um propósito nessas coisas e Ele vai continuar se manifestando cada dia mais é, nessa situação dando o escape necessário dando os recursos necessário, necessários para que a gente possa estar na presença do Senhor e se mantendo nele então descanse no Senhor, não ande inquieto confiar nele. O segundo ponto é, que é muito importante que a gente tem que estar tá mantendo a seriedade é a questão de tentar o nosso Deus. De fato a gente tem que confiar no Senhor e é verdade que a gente tem que se manter na presença dele. Porém eu e você não podemos tentar o nosso Deus, porque o próprio Jesus, o próprio Jesus ele não tentou o nosso Deus. Vamos ler uma passagem que é uma parte da, das tentações de Jesus, que está lá em Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 9. Abra sua Bíblia. Amém? Então, nesse, nessa passagem, para trazer o contexto, é o momento que após. O jejum, é, é, após o batismo de João Batista, Jesus é levado ao deserto e ele é tentado. Essa é a terceira tentação. O diabo tenta Jesus falando para que ele transformasse pedras em pães para que ele pudesse comer. É, fala para que leva Jesus para o alto e mostra que ele poderia ser soberano sobre todas aquelas coisas. Mas vamos focar na terceira tentação. Vamos ler aqui agora no capítulo 4, a partir do versículo 9. E ele o trouxe para Jerusalém e o colocou sobre o um pináculo do templo e disse-lhe, Se tu és filho, filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito, Ele dará aos seus anjos ordem sobre ti para te guardar, e eles te sustentarão em suas mãos, para que em algum momento o teu pé nunca tropece em uma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe, Dito está, Tu não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando, o diabo toda tentação ausentou-se dele por um tempo. Está vendo que rumou? é sério isso? O diabo ele usa uma verdade bíblica. De fato, os anjos e Deus estão cuidando de todos nós. No caso aqui, Jesus estava cuidando. E se Jesus estivesse numa uma situação de perigo real, ele seria resgatado. Tanto que tem uma passagem que, quando Jesus está sendo ameaçado por um grupo de pessoas, as pessoas, ele consegue passar pelo meio das pessoas, as pessoas não tocam nele, e ele consegue ir embora. Então, Jesus ele estava sendo cuidado pelo pai e pelos anjos. E era uma verdade o que o diabo disse para ele. Se ele se lançasse dali, de fato ele poderia ter sido resgatado por um anjo, até pelo próprio Deus, enviar uma situação para que ele pudesse ser cuidado. Fato, uma verdade bíblica. Mas Jesus ele relembra que a gente não pode tentar ao nosso Deus. Então o que isso quer dizer nesse momento? De fato Deus está cuidando de todas as coisas. O nosso Deus é um Deus de cura, de transformação e de restauração. E ele traz o escape para todas as coisas. Porém, nós não podemos tentar ao nosso Deus. O que isso significa? Nós precisamos nesse momento manter o cuidado. Então a gente tem que manter a higiene, a gente tem que evitar aglomerações, por causa disso a gente não está tendo os cultos. A gente tem que evitar situações que coloquem as pessoas em risco. Então seja prudente, o nosso Deus de fato ele cura, ele transforma, ele vai restaurar e vai dar tudo certo. Mas a gente tem que manter as recomendações, a gente tem que se proteger e a gente tem que se cuidar e a gente não pode tentar o nosso Deus. A gente não pode se colocar em risco desnecessário apenas confiando que Deus vai nos resgatar. Não podemos fazer isso. Não se coloque em risco, não se coloque é, desnecessariamente em situações que podem piorar a situação é, atual que a gente está vivendo. Então a gente tem que se manter firme no Senhor, se manter firme na Palavra e se manter em segurança, mantendo as recomendações, mantendo... Tudo que nos tem sido orientado para que a gente possa se cuidar e se resguardar, se resguardar e ser exemplo para as pessoas. Nós precisamos ser exemplos, que nós estamos nos cuidando, nós estamos nos preparando, nós estamos respeitando as autoridades. Então, gente, não desobedeça, não tente o nosso Deus. Então, mantenham as recomendações. Vamos nos manter em oração e busca sem tentar o nosso Senhor. Amém? O terceiro ponto... Tá lá em, Vamos ler o, lá em Mateus capítulo 10, versículo 16, o que a Palavra do Senhor tem para a gente nessa situação. A Palavra do Senhor diz assim, Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sede sensatos como as serpentes e inofensivos como as pombas. Isso entra muito em, de acordo com o ponto anterior, que a gente tem que ser prudente. Então a gente tem que ser vigilante o tempo todo nessa situação. O Senhor realmente nos enviou para sermos é, inocentes com as ovelhas, a gente ser manso, ser pacificador, mas a gente tem que ser prudente. Então, seja prudente, tome cuidado, cuide de você, cuide da sua família, e seja prudente. É, não, a, isso entra muito em contato, com o, o, muito em conexão com o que eu acabei de falar, de não tentar o nosso Deus, a gente tem que ter uma postura de prudência. Então, se resguarde. É, faça o que deve ser feito da melhor forma possível para que isso não se prolifere mais. Então seja prudente, é, seja inteligente, é, não, reper é, é, não passe para frente notícias que podem ser falsas, apure, pesquise, leia em art é, artigos e em locais confiáveis onde tem informação, então seja sábio. Seja prudente, não fique replicando também só notícias ruins, é, transmita palavras de amor, transmita palavras de afeto, transmita é, esperança para as pessoas, envie uma mensagem de apoio, de suporte, isso é muito importante isso envolve toda essa prudência que nós temos que ter. A gente não pode ser um canal de somente mas notícias, a gente tem que ser um canal de informação e de bênção para a vida das pessoas. Leve a palavra do Senhor em amor, leve conhecimento. Se você está vendo que alguma desinformação está sendo espalhada, evite, quebre esse ciclo, envie informações com bases, com conhecimento e, principal, envie uma palavra de amor. A gente tem visto que a nossa pastora tem mandado em todos os grupos... É versículos de esperança, replica essas mensagens, nós temos separados momentos de orações, de busca, esteja em oração, em busca, é, pela vida das pessoas, por toda essa situação, mas seja um replicador de bênção, seja um replicador do amor do Senhor, seja um replicador das coisas boas do evangelho, esse é o momento que as pessoas estão carentes de tudo, estão sedentas, estão com medo. E nós como cristãos temos que ser sábios e prudentes em todas as nossas atitudes. E a gente tem que levar a palavra de amor, levar é, o Evangelho para esses corações que são tão necessitados. Então leve o amor do Senhor com prudência, com sabedoria. Não replique apenas más notícias, é, replique informações saudáveis e principalmente replique o Evangelho, para que a gente possa... Acalmar as pessoas e sermos bênção na vida das pessoas, amém? É, o quarto ponto é, é que a gente tem que ser caridoso. Esse é o um momento que a gente não pode ser egoísta. Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 João, capítulo 3, a partir do versículo 17. Em 1 João 3, 17 diz assim. Porém, quem tiver os bens do mundo, e ao ver o seu irmão necessitado fechar-lhe o seu coração, como habitará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Isso é muito sério. Agora a gente está vendo várias pessoas indo nos supermercados e comprando grandes volumes de coisas, é... Eu vi alguns pastores comentando que estão em supermercados, supermercados estão limitando a compra de álcool em gel, por exemplo, e tem gente que está desobedecendo e comprando um volume muito maior. Isso não resolve, não resolve a situação. E isso a gente tem que quebrar e combater seriamente. A gente não pode ser egoísta, porque isso não representa o caráter cristão transformado que eu e você devemos ter. isso não ajuda, isso só atrapalha. Então nesse momento, mais do que nunca, seja caridoso, não seja egoísta. Se você está em período de quarentena, está em casa, está tá com muita coisa e você sabe de algum irmão que está precisando, está faltando coisa, não conseguiu comprar alguma coisa, ah, sei lá, você está com um estoque um pouco maior de álcool em gel, você está com mais papel higiênico, coisas que estão... Que já faltando em alguns locais é, na no nossa cidade. Se você tem isso, doe, mande para as pessoas, dê, dá para as pessoas. Se você está com, sei lá, você tem mais arroz, você tem mais feijão e já está tendo pessoas que não têm condições de sair para comprar, não têm condição de ir buscar no supermercado, faça a sua parte, seja caridoso porque aqui fala nitidamente que se você tem os bens desse mundo e não compartilha, você não reflete o caráter de Cristo então esse é o momento reflita o caráter de Cristo, não sendo egoísta não compre para mais não há necessidade de fazer estoques absurdos compre o necessário para a sua família compre o necessário para a sua casa e caso você tenha um excesso, uma sobra na sua casa abençoe os outros irmãos nós... é... Muitos, muitos irmãos é, são empresários e vão ter que fechar por determinação por, de, da, do governo, dos nossos, das nossas autoridades, estão começando a determinar fechamento de algumas, alguns estabelecimentos. Então, esses irmãos vão precisar de nós, de ajudarmos. Esse é o momento da igreja estar em união. Então, se você está sabendo de algum irmão que está precisando de ajuda já, ou que vá precisar de ajuda nos próximos dias, entre em contato, use as redes sociais, use os grupos da igreja para a gente poder passar essas informações e a gente poder ajudar essas pessoas. Então ajude, esse é o momento de você compartilhar, ajude. Se você tem duas coisas, compartilhe uma. Então esteja com o coração atento para isso e voltado para isso, para contribuir com as pessoas. Porque isso mostra o caráter cristão, isso reflete o, o amor do Senhor e isso mostra que você está sendo transformado pelo Evangelho. Então, nesse momento de necessidade, não acumule, não seja egoísta, seja caridoso, reflita o caráter do Senhor e compartilhe. Não só bens, mas também compartilhe igual eu falei no tópico anterior, compartilhe bênçãos, compartilhe o amor do Senhor, compartilhe verdades do Evangelho e vamos caminhar em sabedoria então não retenha para você, é o momento de compartilhar o que você tem para ajudar as pessoas se você mora em um apartamento, num, num condomínio e você vê que tem pessoas no seu, nos seus vizinhos que estão precisando de ajuda ajude, ajude não só a nossa comunidade de fé, a nossa igreja ajude todo mundo que você tiver condições de ajudar esteja sempre em oração, em busca para você fazer o melhor isso reflete o caráter de lição, isso faz com que a gente manifeste o amor do Senhor e faz com que a gente faça a diferença na vida das pessoas ao nosso redor, em espírito e em verdade. Amém? E para fechar o último tópico, que eu acho que é algo que a gente tem que começar a fazer mais do que nunca, e esse hábito tem que virar constância na nossa vida, que é o culto doméstico. Vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 18, versículo 20. Então, em Mateus 18, 20, diz assim... Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. É, a gente está recluso, esse é um domingo que a gente não vai se reunir. É, eu até comentei com o Ariel quando a gente recebeu a notícia, a determinação. Fiquei com o coração apertado, porque em anos eu não, não me lembro de, um, de estar em casa... É, em um domingo de culto em um domingo de atividade é, eu e minha família a gente está sempre muito envolvido com, com a igreja, então a gente está na igreja todo momento e é tenso e é, é dói o coração saber que a gente não vai estar tá reunido é, com família com igreja né? mas isso não significa que a nossa fé acabou e que a nossa fé e a nossa igreja acabou e que vai acabar por a gente não estar reunido não! A gente tem que estar tá realmente nesse momento de reclusão e aí é o momento que você deve incentivar o culto doméstico. Façam cultos domésticos! Porque a palavra diz que onde tiver dois ou três reunidos, o Senhor está ali. Nós não vamos estar reunidos no, nos nossos templos, é, em comunidade, mas em casa a gente está reunido. Então, você que está em quarentena, você que foi dispensado no seu trabalho, da sua escola, da sua faculdade, do seu estágio, está no momento de reclusão, está em casa com a sua família, permaneça lá e incentive o culto doméstico. Façam um cultos domésticos. Se você não tem esse hábito na sua casa, crie esse hábito. Separe um momento para ter culto, um culto. Se você não sabe como proceder no culto doméstico, na internet tem vários modelos. Se você pesquisar no Google, culto doméstico, tem várias orientações de como proceder. Principalmente você que é pai, principalmente você que é o sacerdote da sua casa, pai, marido, esse é o momento de você incentivar o culto doméstico. Ah, Lucas, mas eu não sei pregar, eu não sei ministrar. Nós somos chamados para sermos evangelistas e falarmos ao amor do Senhor. Abra a Bíblia, leia, ore, pegue um livrinho de devocional, pegue um devocional na internet, mas incentive isso dentro da sua casa. Porque isso é importante, que isso mantém a nossa fé viva, mantém a nossa comunidade cristã viva, mantém a nossa igreja viva. Porque a igreja, ela, a igreja templo, ela só é composta por igrejas que somos nós, cheias do Senhor. Então é o um momento de se encher. Então, replique essa, essa, essa ministração é faça seus cultos domésticos, ore em família com seus filhos, seus familiares, esteja reunidos em casa, orando e em busca do Senhor. Que nós vamos superar isso. A igreja do Senhor já superou diversas situações como essa. E a igreja do Senhor vai se manter firme. Não é porque a gente não está reunido dentro da igreja. Não é porque a gente não está no templo. Que a gente está longe e que a gente está afastado da vontade do Senhor. Esse é o um momento que o Senhor nos chamou para dentro das nossas tendas. Para dentro das nossas casas. Para dentro dos nossos lares. Para que a gente possa se fortalecer e se proteger. Então faça, faça o seu culto doméstico, crie esse hábito, ore em família, busque em família, louve em família, coloque louvores na sua casa, adore o Senhor, manifeste o Senhor que vai ser bênção para você e que esse hábito se mantenha depois do que a gente passar dessa situação, se mantenha firme nisso, que isso enche, isso, isso cresce é, o amor do Senhor e a graça do Senhor, então faça culto doméstico, reúne família, que isso vai abençoar a sua casa, você vai ver os bons frutos não só agora, mas para sempre de manter esse hábito você vai incentivar os seus filhos, vai ser exemplo para sua casa, e você que é filho e, e percebe que às vezes isso é uma falta na na, na sua casa, incentive seus pais incentive suas famílias é, você que é jovem, você que é da OTD que está vendo essa mensagem incentive seu pai sua mãe a fazer o culto doméstico ore em casa, busque, louve reúna é, com a sua família para que a palavra do Senhor seja compartilhada Então é isso gente é... Que o Senhor esteja com você Que você continue fazendo a vontade do Senhor Espero que essa palavra tenha chegado aos seus corações Que venha ter sido um maná para você Fique firme É um momento, vai passar Mas o Senhor Ele continua o mesmo Pega esses, esses tópicos, medite no cada um desses versículos é... Quem quiser conversar sobre essa ministração, o pessoal da OTD tem o meu contato. Eu sou na, é, se alguém que não é da OTD, algum adulto, é, estiver vendo essa mensagem, quiser conversar sobre essa ministração, pode me chamar no WhatsApp, estou na disponibilidade. E que a graça do Senhor continue com você, que você permaneça firme no Evangelho, que você permaneça firme no Senhor. Que esse momento não abale sua fé, que esse momento seja para você fortalecer a sua fé no Senhor, porque a gente tem um Deus que é poderoso demais e é muito maior do que podemos imaginar. Que a graça do Senhor esteja com você, tenha um domingo abençoado e uma semana cheia do Senhor. Forte abraço e até a próxima.